0: 11月24日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、新業一花アナウンサーがおよそ十日ぶりに戻ってまいりました。はい、おかえりなさい
1: 。戻ってまいりました。あの長らくちょっと休みをいただきまして、はい、まあ休みをいただいておいてなんなんですけれども。今日ももしかして休みかしらなんて思ったり<笑><笑>しちゃって
0: <笑>ここがサウジアラビアだったら今日が祝日だったかもしれない,れないというね,
1: ね
0: 、えー、昨夜のサッカー日本代表の、えー、サッカーワールドカップカタール大会の第一戦、はいえー、もうね、えー、今日は寝不足でなんとかベッドから這い出したという方もいらっしゃるかもしれませんがん日本国内も盛り上がりましたこの歓声からお聞きください。えー、ワールドカップ日本代表がドイツ相手に勝ったという瞬間のパブリックビューイングの、ねえー、大歓声をまずはお聞きいただきました。取材をしていた日本放送大泉健太アナウンサーももう声が裏返るという感じで、えー、あまりにも感涙という感じでねほとんどその後は日本語になってなかったぞというような、ね、<笑>感じでありましたがさあその興奮現地にいる記者の方はどう試合を見たんでしょうか。えー、現地カタターーールで取材中スポーツライターの飯尾厚史さんと電話がつながっています現地は夜中12時過ぎです飯尾さんよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いしますはい
0: よろしくお願いしますご無沙汰しております、はい、飯尾さんい,いかがでしたかそのスタジアムの雰囲気であるとか
2: まあスタジアム本当満員だったんですけれどあのまあ日本のサポーターの方はね、ドイツのサポーターより少なかったんですけども、後半あうう、現地のサポーターが日本の応援をしだすというような、えええあのええ、日本のプレーに拍手や、ね、歓声が湧いて、ええ、ドイツのプレーにあのブーイングが湧くような、ええ、もう完全に、うん、あのスタジアムを味方につけた戦いを日本は
0: しましまたねあこれやっぱり前半と後半でスタジアムの雰囲気もそして代表の戦い方もがらっと変わったんですか
2: そうですね、あのー、正直、ちょっと前半はドイツが圧倒的にボールを保持していて、はいあのー、スタジアムの雰囲気も、まあ、ドイツの圧勝かなというような雰囲気が漂ってたんですけど、まあ、後半、日本がシステムを変えて、えー、あの反撃に出て、もう一気にあの試合の流れも、スタジアムの雰囲気も変わりましたねうん
0: その辺やっぱり選手交代が効いたってことなんですか
2: 。そうですね、まず選手交代の前ににハーフタイムに、はいまあ、日本は最初4、まあ2二3一1というシステムで戦ってたんですけど、はい、あの後半から3四4一2 1というシステムに変えて、これでまあドイツのまあマークがはっきりするようになって、うん、そこから日本の攻勢が始まってきました、ね
0: 、ああ、なんかこう、ね、攻める選手いっぱい投入してるみたいなこうイメージがあったけど、最初、まさは守りを固めてってところだったんですか
2: 。そうですねまあ、守りを固めてというか前か前らボールを奪いに行くんですけどその奪いに行くその誰が誰に奪いに行くのかみたいなところがはっきりしたから攻撃的な守備があの機能したという感じですね。うーん
0: あの伊予さんね、ね、えー、この文藝春秋のナンバーでずっとこう密着う、同時進行ドキュメントという形でやってらっしゃいますが、今回のこの2点取った形であるとかっていうのも、はい、結構前から伊予さん、書いてらっしゃいましたよね、これやっぱ短調みたいなものが、日本代表、掴んでるものあったんですか
2: あのまああのー、正直、練習も非公開なので詳しいことはわからないんですけど、選、ま、手、あの話とかも含めて、いやいやはいあのー、入念に、まあ、ドイツ対策として仕込んでたものが、まあ、うまくはまったという感じはありますう
0: ーんこの,あのボールを奪った後の動きであるとか、向こうから2人来たところでどう出すみたいな、そういう,こうイメージみたいなものっていうのが、かなり入念に練られてたんですか
2: あのー、選手たちで、まあ、狙えていたプラスやっぱ選手全員が、あのー、共通意識というか、ね、共有できていいというのは飯
0: 、ね、尾さんとは、ね、前回の,そのロシアのワールドカップの時にもいろいろお話を伺いました取材をしていたあの時との雰囲気の違いだったりとかあるいは共通点だったりとか何か感じるところありますか
2: 共通点はまあチームのまあ活気がよくて非常にその選手間のコミュニケーションディスカッションが活発っていうのは共通点なんですけれど、はいまあ、前回のロシアの時はご存知のようにまあ2ヶ月前に監督を交代してましたからあの間に合うのかどうかみたいなそういう不安感、危機感っていうのはやっぱ直前まであの拭えなかったんですけど今回は。あのまあ、4年間、森保監督があのチームを率いてきて、はい、で直前にまあしっかりやるべきことを詰めてきたというそういう意味ではあのなんかまあ自信もそうだし、はい、非常にあのいいチーム状況チーム状態でこの試合を迎えることができたと思います。
0: あの海外でプレーしている選手がとても多いという中で何かこう代表として一体感が出るのかどうかみたいなことが全然あのメディアで言われたりしましたけどその辺っていうのはどうなんですか、はい
2: そこは本当、この4年間の問題というか課題でもあったと思うんですけれど、まあ、そこは本当、この9月からの2ヶ月ぐらいで急速にあのまとまってきたというのがあってでまとまってくればこのやっぱり逆に海外のでプレーする選手たちが多いという彼らの経験だとか力があの本当生き、生きるようになったと思いますねうん
1: あの試合後に選手に話を伺うことというのはできましたか
2: はい、あの選手は森保監督は会見に出て、選手はミックスゾーンに来るんですけど、うんうん、あのどちらかにしか行けなくて、僕はミックスゾーンに行ったので、はいはい、選手の話は一通りあり聞くことができます
1: 、うん、何か印象的な話はありましたか
2: 、えっとですね、まず印象的なのが、あの長友選手以外は、意外とみんな落ち着いてるなという
3: 。はい、<笑><笑>なるほど長友選
2: 手だ,だけと言い方するとあれかもしれないですけど長友選手はもちろん演じてる部分もあると思うんですけどあえてちょっと興奮というかあの、えー、でも他の選手たちは結構意外とひと、ねまあ、しきり喜び終えた後っていうのもあると思うんですけど、うんまあ、意外と落ち着いててでやっぱり一番多かったのが多かった言葉が、はい、あの次、勝たなかったら今回の,この勝ち点3の意味もなくなるっていうのは。何人もの選手も行ってたのであの、もう要はミックスゾーンにの取材を受けに来るときには、もうある程度この、もうドイツ戦は終わったこと次、次へっていう、そういう切り替えをして、はいまあ、だから、ひきひロカールームで、ね、喜んだあとは、そういう切り替えをして、取材に対応に応じてたので、まあ、意外と落ち着いてたたいう感じでした
0: その辺のこの視野の広さ、若い選手たちの視野の広さみたいなものって飯尾さん、ナンバーウェブでも書いてらっしゃいましたけど、これやっぱりこの辺世代の違いってありますか
2: いや、そこは世代というよりは、まず一つは、若い世代が、まあ、ヨーロッパでふだんから戦ってる。あうんはいまあ、実際、このドイツ代表っていうのはほとんどまあドイツリーグでド、ブンデスリーガってドイツリーグでプレーしてるんですけど、うんはい、日本代表もあの海外で最も多く、多いくプレーしてるのがドイツリーグ、ブンデスリーガなので、うん、ああの正直、この昨日の,そのドイツ代表のメンバーとは
3: 、まあ 9,
2: そうですね、9人ぐらいの選手たちが、チームメートだったり、あるいはあの日常的に戦ってるので。うんううん、なんか同じ目線といいますかね、あの気後れしないというか、名前負けしないというか
3: 、あ
0: ー
2: そういうような時代になってきてるってことこですね
0: うーんさあ次はあ27日日曜日、日本時間では夜7時からのコスタリカ戦ということになりますが、はい、この展望、まあ、先ほど、ねえー、落としちゃいけない試合というふうにあの、うん、おっしゃってましたけれども、どういうことになっていきそうですか。
2: おそらく森保監督はこのドイツ戦からメンバーをかなりガラッと変えてくると思います。あのー、今までのワールドカップって中4日でん、はい、進んでたんですけど今回、中3日で進むんですね、うん、中3日っていうのは結構、あのーはい、この試合感覚としては結構厳しくてでしかもこの、まあ、今回のドイツ戦でかなり。まあ、視力をは使い果たしたというかねタ、はい、面の選手たちはかなり疲労、本敗だと思いますので,で今の日本代表っていうのはあの、まあ、誰が出てもその実力が落ちないというか、えー、森保監督はまあそういうチームを作ってきたので、えー、あのもちろん、カンバだとか遠藤航だとかかえ、はい、を聞かない選手もいるんですけどでも、そこも覚え切ってチームがらっと変えてくると思います
0: 。えー結構あの直前、怪我が心配された選手も多かったし足がつるみたいなシーンも結構ありましたけれどもその辺、怪我人とかそういう部分っていうのは故障者とかっていうのはどうですか
2: 今のところそれほどあの重いあの絶対に出られないという怪我人はいないと思うんですけども,うもちろん細かい怪我はたくさんしてると思いますしまあそういう意味でもそういう選手をあの1試合休ませるとか。そういうことも想定してチームを作ってきたので、うんまあ、そこは本当、この11人じゃなきゃ戦えないというわけではないので、うんあのー、そういうところも含めて、変えてくるんじゃないかとなる
0: ほど、伊さん、明日はちなみにどちらに取材行かれるんですか
2: 明日,明日はあの,ー日,ね、あの日本代表の練習に行くのでちょっとあのワールドカップはの試合はお休みでちょっと代表の練習の方に行きます
3: 。なる
0: ほどいやあのー、またぜひいろいろ教えていただければと思いますし記事も楽しみに待っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、すみません夜遅くに現地あり,いまし、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えーカタターーールで取材中スポーツライター飯尾さんとつなぎましたいや飯尾さんも冷静っていうねうそうですね,あねやっぱ代表のメンバーたちは我々が思っているのとは全く違くて、ね、ドイツ相手だって言ってもいやあいつらはいつも一緒にやってるからさぐらいの感じで来てたっていうのはね,ねあいや本当に本当にですね、えー、にわかもにわかというところでえー、えミーハーもいいところなんですけれどもまああのー日本代表ね、ね次は27日の夜からということですし、はいまあ、そうすると28日の月曜日の放送であるとか、ねね、また、予さんにもいろいろお話を伺っていこうというふうに思います、はい、ワールドカップ日本対ドイツの試合について現地カタールで取材中スポーツライター、伊予さんとつなぎました。6時34分になったところです。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は上智大学教授で政治学者、前島和弘さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。うますどうぞよろしくお願いよろしくお願いいたします。えー、まず簡単ではございますが、プロフィールご紹介いたします。上智大学外国語学部英語学科のご卒業後、ジョージタウン大学大学院政治学部修士課程修了メリーランド大学大学院政治学部博士課程を修了、えー、アメリカ学会の会長なども務められていて、現在はあ上智大学の教授でいらっしゃいます。さあ、まずはアメリカの中間選挙について、うん、というところなんですが、はい、なんか事前に言われていた共和党圧勝っていうところ。からはちょっと違う結果になったように見えますが、うん
4: 、これ8月ぐらいの世論調査の結果と同じぐらいですね。あでそうなんですね、これ、どういうことかというと、8月ぐらいだと、6月に例の最高裁の妊娠中絶の、はいえー、これは州が決めていいんだ、禁止は決めていいんだって判決が出て、うん、民主党側こう盛り上げていたんであの、なんとかしないといけないってこうなったわけですが、はい、そこに戻った感じですね、ーどこが取り柄だったかというと、今日後半で多分出てくると思うたトランプさんで、んえー、トランプさんというのは、最高裁の判事を任命した人たちたなので、えー、やっぱりあの、えー、民主党側が危機感を強めたという形です。まあ、とは言えう中間選挙って大体あの大統領の政党が議席を減らすことなんですが、はいええまあ、下院はやはりそうだったんですね、最終的に共和党がプラス10ちょっとですので、うん、そして多数派になったので、これまでと同じと、はい、これまでの中間選挙と同じように、なかなか今後は、はい、バイデン政権、政権運営難しいなっていうふうに見えますよね。はい、これ下院が共和党にななった、はい、そうするとどんな基本的にあの大アメリカって日本よりもねじれやすくて、大統領の政党、はい、業界両院のせ多数派党が一つでも低いからねじれなので、ねじれ理解というかねじれ政府なんですね、ディバイデッド・ガバメントって言葉がありますが、ですので簡単にねじれる、昔はねじれってもう妥協ができたから、はいえー、80年代ぐらい、まあなんか票の書きえとかいろいろあって、全然問題なかったんですが、最近は、はい、共和党と民主党、非常にはっきり分かる分局化、分断があって、うさらにひょ、えー、今回もまさにうなんですが大接戦ですよね、うん、上院はまあ50対50回、えー、これぐらいですから、ジョージアの結果しだい、えー、そうですね、はいえー、そう考えると、やっぱり、えー、いろんなバイデン政権やりたいことは基本的に止まっていく、気候変動対策とか、はい、あるいは、えー、社会保障的なところで、えー、と規制を強化していく話、あるいは、まあ、規制のところは大統領が決める部分というよりは、うん、議会が決めるというよりも大統領が決めていく部分があります。増税とかね、はい、こういうのがどんどん止まっていくんですね。で会員が止まっで要するにこれまでは上下上院えっ、ー、と民主党が多数派だったのでそれなり動いたけど、はい、まあ止まらない停滞の2年間というふうにおそらく今後2年になると思いますよねなるほどまあ下院はあれ特に予算を握ってるのが下院なんですいやあのえー、そうなんか日本だと予算の成立権があるってまあ憲法に書いてあるからそうなんですけどえーへーへーへーえー、っと下院も上院も同じように予算を審議するんですけど、えー、ただその一角が共和党側になるので、はい、それは動かないよって話になるわけですよねでしかも妥協がなななかなか許され打響があの近年見ると、本当そうなんですよね、うん、えオバマ政権って、えー、最初の中間選挙でえ共和党が多数派になって、それから動かなかった、この番組をお聞きになられた方も、お聞きになられてる方もよく言う話だと思うんですけど、はい、オバマ政権、何もしなかったねと、うん、最初の2年間、いろんなことやったんですね、うん、オバマ系とか大型経済支援策とか、はい、ウォール街改革とか、でも、あとの6年間、再選されても動かなかった。そうこれと似たパターンになる可能性、まあ、バイデンが再選するかどうか、年齢のこともありますか分かんないですけどもね、トランプ政権もやっぱり後半部分は内政的に何もできなかった、ここですよね、まあ、規制のところで一つ増やしたら二つ減らすみたいなことはやったんだけれどって感じな,んですけ
0: ど、ねうん、なるほど、まあ、今後の展望についてもなまた後ほど伺っていこうと思いままますす今日8時までおお付きき合いいいただきますよろしくお願いしく願ます。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんの登場です子どもを取り巻く環境や子育てそして不登校をテーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は上智大学教授で政治学者前島和弘さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくいたえー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地23日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ95ドル96セント高い3万4194ドル6セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 110.91 ポイント上がって1万 1285.32 でした一方、円相場ですが1ドル139円50銭付近で取引されております。えー、今月のアメリカの連邦公開市場委員会、まあ中央銀行にあたる FOMC の FFRB ですね、ごめんなさい、えー、のお政策決定会合ですが、この議事要旨が出てきまして、利上げペースの原則が示唆されたことを交換し続進をしたということであります。利上げのペースが遅くなるぞということになると、株にとってはプラスで一。一方で円相場、為替にとってはちょっとドル安方向に向かうというところで円高に触れたようですがこの利上げペースの減
4: 速っていうあたりインフレが一段落してるんですかインフレが前よりはよくなっているというレベルだと思いますよね、そもそもコロナでサプライチェーンが崩れたので、それがまあ自然に戻っていくんだということだと思うんですよね、はい、で一方、やはりアメリカ、もっと懸念は、どう考えてもこれから景気減速になっていくので、はい、そうすると利上げしていくと景気減速になる、これはまずいっいうところがあるので、ここら辺はなかなか難しいところですね、FRB としてもね、どうやっていくのか。そのインフレの懸念があるから、利上げペースは下げていくんだけど、はい、どこまでやったらいいのか、インフレはやっぱりもっと下げないといけない、一方で、利、うんえーえー、上げのペースは、そですね、利上げを守っていくと、やっぱり減速、景気減速になるので、ここら辺のバランスですよね。景
0: 気を、だブレーキをどこまで踏んだらいいのか
4: みたいなところで、でで
0: 車止まっちゃいけないし。車止まっち
4: ゃいけないし。かといって暴走してもいけないしそうですね。ただ、景気減速はちょっと長くかかる可能性ってみんな言ってますものねあ。あの、えっ、ー、と、私はもうエコノミストじゃないけれども、政治側らみでみんな言ってますよね。だから、2024年選挙を見て、今後景気減速してくるからどうなるだろうねっていう話を、えっ、ー、と、民主党側かな、よく言ってますよね。逆に共和党側だったら、要するに、はい、あの、バイデン政権だから、今。えっ、ー、と、今度は共和党側にとっっててプラスっていう見る人もいますよねあの,共和党側の人と話すと、いやこれで景気悪くなるから、えー、今後っていう、うん、今後はむしろプラスだみたいなことを見てる人もいますねなるほど、景気が悪くなれば、現政権叩きというような、うん
0: 、そ,うそれこそね、あのかつてクリントンさんが、パパブッシュ2期目
4: で争ったときに、うんうん、いや、すべては経済なんだとそうなと、ねうん。で、中間選挙って微妙で、あの大統領選挙ってまさにその、えー、景気っていうのはまさに真ん中に来て、中間層を取っていくんですが、はい、そもそも中間選挙って、中間層、あんまり投票しないんですよね、えー、やはりあの、えー、民主党支持者と共和党支持者、党派性が強くなればなるほど投票して、はい、今回は民主党支持者が寝なかったと、あまり、えー、最後のトランプさんの登場で危機感を高めたってところがあります。けどで、中間層、今、いろんなデータを見た中間層を見ると、中間層の中で行った人は民主党に入れてるんだけど、はい、おそらく投票率、そんなに高くないんですよね、えー、そう考えていくと、やっぱり大統領選挙とちょっと中間選挙の戦い方が違うかなという気がします、うん、やっぱ大統領選挙だと2020年だと、えー、投票率 65% を超えて、はいえー、中間選挙2018年、50% ですからね、ただ、この 50% という数字も、えーえー、100年ぶりに数字ですので、通常は 30% から 40% なので。へそう考えていくと、今回、どうでしょうかね、どれぐらいの中間選挙の投票率になるかわからないけれども、はいえー、一定程度、やっぱり民主党側が寝なかったから、うんうんうん、高くなってくるかもしれませんね
0: なるほど、まあ、そうは言っても、前回並みだとしたら 50% ぐらいなので、50、100年ぶりですからね、100年ぶりこれはあの、例の郵便投
4: 票が増えてるから、です簡単に言うと、アメリカって、ところによっては50分車で運転して、ようやく投票できるところがあるので、片道50分。片道50往復じゃなくて、日本みたいにまるまる中学校で投票するわけじゃなくて、近所の投票できるとこも、公民館に投票するとこもあるんですけど、都会とか、意外と遠かったり、それが例えばえ、結構、投票のブースも減ってたりするので、国内の政治参加をめぐっての、な戦いもあるわけですよねあ
0: なんか日本の国内でよく言われるのは、日本と違って、まず登録しなきゃいけませんからね、みんなねそれだけじゃなくて、登録したとしても、その先のハードルみたいなものがあるん,そうそうんですね。あだ
4: から郵便投票をというわけですが、ただ日本から行くと郵便投票って、そんなの怪しいじゃんと思うわけですよね、はいえーえー、だから今回もすごく時間かかったですねあのあ、今回時間かかったのはそれなんですよね、あの郵便投票で最初に署名しておいて、はい、それと称号していくわけですね。そういうい手続きをんです、ね、そ,ですそれを多くの州そうなんですが、その称号も、えー、となかなかこれ、時間かかるわけですね、さらにあのどっちも競ってるので、選挙監視団とかボランティアで来てて、はい、なんか不正するんじゃないか、下に手が行くんじゃないかとか、ずっと見てるので、やっぱりこれ、時間かかるわけですよ、それで、えー、まだ結果出てないわけですね、いくつかの州ではね。ね
0: なるほど、ただ称号するんじゃなくて、ここに原本があって、ここに投票用紙があって、皆さん、いいですか、私、ちゃんと見てますよっていうの
4: をいちいちやっ<笑><笑>下,下に手入れてないかなとかです、ねえー、なんかほかの所、誰かが横にパッと近寄って、なんか渡してないかなとか、ですね見てるわけですよね。うんそうか、やっぱの物事には理由があるんですねあの、だからこんなに遅いのは何かって、皆さんおっしゃいますけど、えーへーへーへー、でもまあ当たり前なんですね、あともう一つ、そもそも1月から議会スタートなので、うんうんはい、急がなくてもいいんですよね。あそっか、うん、議会のスタートは1月、はい、なるほど、だからあと2か月あるぞとそうそう。まだ全然問題ないっていう、だから、だけど日本からしたら、<笑>はい、なんだこの大混乱はに見えるわけですよね、確かにそうですよね、まあ、日本の場合はもう翌日にはね、そうですべ、ね、て固まってきてっていうところですもんねアメリカも前はそうだったんですよね、郵便投票とか,とかなかったから、少なかったから、今はもう圧倒的に投票所の問題とかもあったので、はいえー、まあ選挙参加の一部として認められていますけどもね。うーんうん、でもネット投票とかに行くわけではないんですね、アメリカという国も。ネット投票はちょうど例の不正の問題も日本でありますが、はい、あれがあるんですよ。あ,であともう一つ、えー、今日テーマになってくるかな、ロシアの話で、要、はい、にいろんな人たちがまあ中国もそうかもしれませんが。えー、他の国から入ってくるのでネット投票だけはまずいということになってますよね。そこの危機感は民主共和問わず。ものすごくあります。ものすごくあります。選挙まで乗っ取られたら大変だぞとそ。そこなんですよ。そこなんです。あ,あの、えー、そのあたり、今の。昔、2000年選挙って、なんていうかな、旧式のレバー式でボットンと押すと、ポコンと穴が開くやつだったんで、大体、例のえとブッシュとゴアの時大混乱になりました、フロリダで537票を争う、これ一体どっちの穴だみたいなことだったり,りす、ね、そうそうそうどっちが強く打ってるか打ってないかとか、そういうのがポイントで、これは OK みたいになったわけですが、そのまさに選挙監視難がいろいろ大変だったんですが、今、それの反省で電子、電子タッチパネルなんですよ、多くのところが。だかから余計どっかにハッキングされててる可能性あるわけですねなるほど。それがあの様々な不正があるんじゃないかとみんな思っちゃうわけですよねうん。えニュース7時ま
0: たぎ、えー、用意しているニュースはですね ASEAN の拡大国防省会議またいだところで、えー、じっくりとお話をしていきたいと思いますウクライナをめぐってというような議論もありましたお送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップお知らせ挟んで7時です11月24日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送、飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送、新庄一華です。
0: 今朝のコメンテーターは上智大学教授で政治学者、前島和弘さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、ニュース7時またぎ取り上げるニュースはこちらです。アセアン拡大国防省会議、ウクライナめぐり日本とアメリカがロシアを非難。アセアン、東南アジア諸国連合に日本、アメリカ、中国、ロシアなどが参加するアセアン拡大国防省会議が昨日カンボジアの北西部シェムレアップで開かれ、ロシアによるウクライナ侵略について主に討議しました。外交筋によるとアメリカや日本などがロシアを非難する一方、ロシアはアメリカやヨーロッパが妨害していると主張したとのことです。日本からは小野田公防衛政務官が出席をしたということでアメリカはオースティン国
4: 防長官が来ていると。いうところでありますウクライナを巡ってという話ですね,<笑>そうですねあの基本的にあのこれあの皆さんご案内の通りアメリカが今何をやっているかというと軍事支援、経済支援という支援の部分ですね、ウクライナ、はい、プラス外交によって制裁をしていくと、うん、え今回はこの a s e a の場でもう結果分かってたんですが、はい、え強く強くロシアを非難して、えロシア側はいやそんなことない、アメリカが悪いんだ、手を出してるんだみたいな話になるわけですよね。うんまあえーまあ、本当に予定調和的でではあるんですがこれをややはりえロシアは、えー、と反,発反発するんだけど、えー、当然ながらこれだけのことをしてる、あなたたちは悪いでしょって、こういういう機会を東南アジアで持ったっていうのもポイントなんですよねうん言わなきゃ逆に変なメッセージになっちゃう,そう,ですうです、ね、あの言ったところで、言うところで、世界的な世論を高めていくと、はい、これやっぱり大きなポイントになるのは、ええー、と今、アメリカ、ヨーロッパ、日本側と、まあ、ロシアは、は<笑>中国は微妙な立場です、まあロシア、中国でいいですかね。うちらにも使わないいのが多いんですよね、はい、今回の冷戦時代と違うのはそこなので、ええ、そこのところ一つ一つ切り崩させていって、いかにえと日本側、アメリカ側、ヨーロッパ側にこうプラスにしないといけないので、その切り崩しもあるので、うん、アジア、そしてアフリカでの会議って、とっても重要なわけですよね、うんまあ、国連もそうですけどね、特にアフリカあたりがね、うん、なんとなく、えー、どっちつかずにした方が、中国にも助けてくれるかなって感じなんですよね。うん
3: 、
4: で先ほどどねあの中間選挙の
0: 話もありましたけど、はい、これで議会のこう、ね、体制が変わってくる、共和党が下院を取った、はいはい、これがそのウクライナへの支援に対して、何か影響ありますか
4: これ、よくねあの、例のマッカーシーさんというのが、共和党の新しい、新しいというか、共和党のリーダーなんですが、下院議長に、はいはい、ペロシさんに代わってなるという予定なんですけれども、はい、マッカーシーさんが選挙の最後の方で、新興メディアのところで、はいえー、ウクライナには白紙の小日程を出さないぞと、こう言ったんですね。でこれがちょっと一人歩きしてるところがあってあの、はい、コンテキストとしては、バイデン政権はインフレ、さまざまなところで大盤ーー振る舞いしてるから、インフレになっちゃった、だからとんでもないんだってコンテキストで言ってるんですけど、新興メディアなのでさら、さらに問わないんですよね、えー、もっと問えばいいのに、それすごい話なんですね、白紙の子にって出さないって。本当かって思うんです、ね、えじゃあ、ウクライナに何も支援しないのっていうことになっちゃうんですね、えー、ただ、そのしかもリーダーがですね、だからここは問題になって、その話がかなり欧州の方でも、日本でも議論されていて、アメリカの中でも大丈夫だろうかって話になってます。一方で、うんうん、今まだアメリカはウクライナ使いでそんなにないです。あやはりあの国民の多数派、あの議会の多数派は圧倒的にウクライナ支援しないといけないになってるんですが、共和党側の、まあ、どうですかね、アメリカファースト的な2割と、はいえー、これはもう明らかにノーとすでに言ってるんですが、人がもう左派の方は外交を強くしろと言ってるところもあるので、このあたりがどう動いていくかなんですよね外交を強くしろっていうのは、武器を提供するんじゃなくて、話をまとめてロシアと停戦に持ってけって話なんですよね。なるほど、うん、ウクライナとも話して、少し諦めさせてもいいから、うんうん、とにかく停戦させるんだよと。っていう、そういう書簡を10月の頭に送ってしまって、えー、何やってんだ、えー、お前たちっていう形で、えー、民主党のサファーの方がかなりたかれたんですね、でその書簡をも、えー、と、えー、すぐ撤,去撤,廃っ撤廃というか、なかったことにしてくださいになっちゃったんですけどね。ででという形で、まあ、民主党側は、えー、とりあえずは分断してないけれども、割れてないけど割れてる、でもなんとなく中に割れてるように見えるわけです。そういうこと本当に送っちゃったんだって形で,ですねちょっとそういう,こう気配を感じるというかで共和党側もうアメリカファーストがいるうそうするとこれが長くなってきて清争の具になる中で、はい、さてどうなってくるかなんですよね。はいおお、
0: まあ,あの、ね、共和党の,その、まあ、アメリカファースト側の方と、はい、そのまと、あ、民主党のある意味こう、かなり左派的な人たち、同省異務ではあるけれども、結果は同じみたいなところで、はい、そこが手
4: を結んだなかなか難しいんだけど、なんとなく、イラク戦争といいますか、ヘルトの戦いの最後の放送だったですよね。はい言ってないですけどね、そう、かっきりは言ってないけど、サンダースが言ってたことと、トランプが言ってたことは、はい、えっ、ー、と、イラク戦争は巻き合いだった、えー、とか、えっ、ー、と、911の対応を巻き合いだったってずっと言ってたので、よく考えてると、そこら辺がなんとなく人々の心を掴んで、はい、トランプ当選とかそういうふうになっていったところはありますよね、はい。響き合うような部分があったりも、はい、今回もどうなるか。まだ、でも、ウクライナはまだ当分、えっ、ーえーえー、と、まあ、アメリカの方はまだ固まってます。これがどう崩れていくかってことでしょうかね。
0: えー、アセアン拡大国防省会議ウクライナをめぐってというあたりお話しいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは上智大学教授で政治学者の前島和弘さんまずはワールドカップサッカーについてでありますサッカーワールドカップカタール大会は4日目の23日1次リーグ E 組で日本が強豪ドイツとの試合で後半に2点を挙げ2対1で逆転勝ちしましたドイツとのこれまでの対戦成績は日本の1敗1引き分けでしたがワールドカップでの初対戦で初勝利を挙げました同じく1次リーグ E 組のコスタリカ対スペインは7対0でスペインが大勝しておりますでは先ほど現地カタールで取材中のスポーツライター飯尾敦さんに試合について電話でお話を伺いました試合後のミックスゾーンで選手に取材した模様について話す飯尾さんです
2: あの長友選手以外は意外とみんな落ち着いてるなという、はい、<笑>長友選手はもう本当は、まあ、これはもちろん演じてる部分もあると思うんですけどあえてちょっと興奮というかでも他の選手たちは結構意外とひと、ねまあ、しきり喜び終えたあとていうのもあると思うんですけど、うんうんまあ、意外と落ち着いててでやっぱり一番多かった言葉が、はい、次、勝たなかったら。今回のこの勝ち点3の意味もなくなるっていうのは何人もの選手も言ってたので。
5: 1次
0: リーグ、E 組はお伝えしました通り日本とそしてスペインが1勝ということで勝ち点3を獲得しておりますが得失点差でスペインがトップに立っているということであります次の試合で勝つということがこの1次リーグ突破のある意味大きな条件になるということで選手たちもねそれをもう意識しているといやこれ、ね、うん、あの今日は寝不足で朝を迎えった方も多いかもしれませんけれが、うん、<笑>やっぱりなんだかんだ
4: 言って日本代表の試合があるとちょっと注目しちゃうってとこと、ね、そうですね、私も実はあの結構、えーとえー、原稿を書きながら見てたんですけど、やっそういうもっと驚いたのが、私のアメ,、はい、アメリカの友人もそうなんだけど、はい、で今、ロシアの商社に勤めた友人が、はい、今、ロシアの居酒屋で、日本居酒屋でみんな集まってて、大歓声なんだっていうのが、ーえー、とメールできて、はい、あそうなんだと、要するに、他の国にいる人日本の在、えーと、日本の外にいる日本人にとってみれば、はい、すごい勇気をもらう。話だったんですね。これはね。在外法人の方々にとっても、在外法人の人たちにとってこれって素晴らしいことで、えー、前向きに行こうと。まあその彼は本当にロシアなので今大変なわけですけどもね。そうで
0: すよね。なるほど。さあではあ取り上げるニュースこちらのニュースです。日本が依存する中東原油の現状と今後の石油価格。我々の暮らしひいてはこの国の行く末にも直結するエネルギーの現状と未来を考える特集「エネルギーウィーク4日目」えー、今日は日本が9割を依存していると言われます中東の原油について深めてまいります。えー、番組では今週1週間工事エネルギーウィークと題してお送りしておりますがまあガソリンの価格全国平均の小売価格まあ直近の数字先週月曜時点の数字でもリッターあたり 167.8 円という数字が出てきておりますまあ石油元売り各社には補助金を出していますまあこれがリッターあたり 32.3 30円ということに現状はなっておりますが、まあ、今後の見通しそして中東との関係についてこの時間はですね一般財団法人国際開発センター研究顧問の畑中洋樹さんに伺ってまいりましたその模様をまずお聞きいただきますまずは日本と中東の今の関係についてです
5: エネルギー面でですね、特に石油を中心に大きく中東に依存してますけども、はい、当面ちょっとこの依存の構造は変わらないと思うんですね。これに加えて、輸出面でも実は日本にとって中東ってのは、まあ重要な市場でございまして、日本のライダとかサービスを中東に大きく輸出している、そういう関係でございますね
0: 。一方的に日本が買ってるっていうイメージがありますけど、それだけじゃなくて、製品の輸出相手としても重要な国であ
5: るんですね。はい、そうですね。あの、マーケットとして、日本にとっても重要な地域の一つでございます
0: 。ああ。具体的にはどういうものを売り込んでるんですか、日本は
5: 。一番わかりやすいところから言うと、自動車ですよね。ああ、そっか、そっか、はいはい、これが一番わかりやすいですよね。うんあとその他、のまあ中東ではまあ徐々にものを作り始めてますけれども、はい、まだあの製造業っていうのはそれほど育成されてないので、ええ、一般のまあ消費財ですね。これも結構、日本から輸出してますね
0: でそのまあ中東のこう情勢な、なんかこう、地政学で何かが動くと、この石油が動くっていうイメージはありますけど、そうすると、このウクライナの情勢ってものも影響しますかそうですね。さあ、そしてこのウクライナ、まあ、ロシアとの関係、さらに原油の先行きについても伺いました
5: 。ウクライナ情勢に伴ってでロシアがですね、はい、あの石油の輸出をこう抑制してるんですよね、それが p e プとともに動き始めてるので、需、はい、給関係から言うと、世界の需要が、まあ、経済が回復してきて伸びる中で、供給が抑えられてますから、今あの、1バレルあたり、大、は、体、い、いい85ドル前後ぐらいで、まあ、高めで推移してますよね。はいそのため、日本でもまあ11月中旬ぐらいでしょうか、あのガソリン価格、1リットル当たり、日本全体平均だと163円ぐらいですかね、ということで、今の水準をまあ多分中心として、上に行く可能性はあると思うんですけども、当面、下がってくる可能性というのは、極めて低いいと思いますね
0: やっぱりそれは生産の調整等々もあって、価格は維持したいっていうところですか
5: 世界経済回復して、石油需要が高まってるんですけれども、はい、オペックがやっぱりこの高い水準を保って、ですね自分たちの収入も増やしたいということで、動産を見送ってますよねでそれにそのロシアも加わってるということで、はい、世界の主要な石油の生産の、まあ、国がですね供給抑制しているので、どうしてもこの高めでしばらく動かざるをないという感じだと思いますね
0: これ、そうなると、今度、先進国の方がどこも持たなくなってきますよね。
5: 世界経済にとってマイナスになりますので、したがって、その、まあ、オペック、産油国もですね、はい、どこまで引き上げれば、先進国の経済が傷んで、世界経済がマイナスになって、えー、自分たちに重要な石油の需要も下がってくるかということを見極めながら、その上限を探りながら上げていく感じになるんじゃないかと思います
3: 。うん。
5: 過去十数年振り返ってみても、実は2008年の8月8、182円までいってるんですよね。リットルあたりでね、1リットルあたりで。えー、はい。でその後下がってきて、一番下がったところでも大体110円ぐらいなんですよねうんで今、160円、全国平均で3円ぐらいですからね、はい、ねまだまだあの上がる余地はあると思います
0: 、はい、あとはその中東全体として、ロシアとの関係って、今、このウクライナの情勢になってきてますけれども、これ、どう
5: ですか、はい、あの中東とロシアというのは、お互いに石油を産出する産油国ということで、はい。うんえー、共通の利益を持っているという面があると同時に、えー、中東から見るとやはりロシアというのは旧共産主義国家であって、はい、民主主義国家ではないということなので
3: 、えーえーえー、エネル
5: ギー面ではなく政治面ではですね、はい、非常に不安視しているんですよね
3: 。従
5: って、あの、まあ非常に相入れない面と、えー、共通する面とが混在をしている。非常に複雑な関係にあると言っていいと思いますね
0: 。うん。間合いの取り方も、じゃあ、完全に支持するとか支持しないとかじゃなくて、はい。ある意味、トピックトピックで是々非みたいになっていくるわけ
5: ですね。そうですね。半身で、まあ、構えてるっていうのが、まあ、中途産業国の対応しやすいだと思いますね。うん。前にも行けるし、後ろにも下がれるしという
0: 。まあ、全体の情勢をお話しいただきました。で、その中で、こう、今後の見通しなんですけれども、まあ、その、はい、ガソリン価格だとか、石油価格だとか、どのぐらい続きますか、これ
5: 。今の情勢から言うとですね、まあ、あ,あまりな長いことは言えないと思うんですけども、2、3年は今のような情勢が続くんじゃないかというう思いますね
0: 。2、3年はい。まあ、今、岸田政権、この元売り各社補助金というのを続けてますけど、そうするとこれも長くなりそうですね。
5: はい、そうですね。日本の政府としては、やっぱり補助金を出して価格を抑制をするという政策を続けて、うん、消費者のへの影響をできるだけ小さくし続けなければ、日本政府に対する不満が高まりますので、その政策は続けざるを得ないと思いますね。
0: 一般財団法人国際開発センター研究顧問畑中芳樹さんへの電話取材の。いた
4: だきました。原油二三年は先高かんってこれ痛いですね。痛いですね。で、これこうだと思うんですよね。だからアメリカのシェールガス、シェールオイルをバンバン掘ればいいと。このみんな、皆さんこう思われるわけですが。はい、ただあのこれも民間企業がやってる話で。よく考えていると、あのパンデミックの最初の時、はい。あれだけ原油安かったので、えー、なかなかその体制になってないんですね。その後サプライチェーンが混乱しているので、なかなか。増産をしてるんだけど、追いついていかない,、はい、あとバイデン政権も微妙です、えーえー、民主党の支持者の中にはこ、えーとお、環境問題をやっぱり指摘する人がいる、一方で、例えばペンシルバニア、今回の中間選挙もそれが大きなポイントだったんですけども、はいえー、シェールガスどんどん掘っていけっていう民主党支持者もいますので、このあたりのバランスを取りながら、あんまり言えないと、うおそうすると戦略比較を放出させたり、はい、あるいは、サウジに増産お願いよっていうようなことになっていく、えー、なんかいろんなことやってるんですが、まだ今、結、えーえーえー、結果に結びついてないこんな風にも見えますよ、ね、なるほど、サウジには増産をお願いしたのに、むしろ減産してきたみたいな、そうですね、怒り浸透みたいですねあれは怒り浸透だったわけですよね、<笑>はあ、ただ、あんまり本当に怒ると、サウジを本当に止めちゃうので、はいえー、そこら辺は微妙に怒ったけど、それ以上のことしてないんですよ、ねう
0: ん、ああ、その辺がやっぱりバイデンさんも、なかなか痛いところなんです、ね、
4: そうですね、議会の方で制裁をやるぞって言ったけど、やってないんです
0: よ
5: 、まだ。おー
0: えー、この時間前島和弘さんとお送りしました日本総動機の方この後前島さんにお付き合いいただきますお送りしております OK 工事アップ今朝のコメンテーターは上智大学教授で政治学者前島和弘さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、続いて教えてニュースキーワードです質問権世界平和統一家庭連合旧統一協会をめぐって文部科学省が初めて質問権を行使した文書と厚生労働省と東京都が送った養子縁組についての質問書世界平和統一家庭連合が昨日受け取ったことが分かりましたその上で誠心誠意回答に努めさせていただきたいとコメントしております、えー、このお宗教法人法に基づく質問権との行使というのは、まあ、あ初めてだとというところでで
4: ありますすが真嶋さんどうこかれだけ大きな問題になった、まあ、最初は、えー、と安倍さんの悲劇からスタートではありますけど、はい、これだけ大きな問題になってあるので、やはりここまで、ここはしりしないといけないってことだと思うんですよね。ま
0: あ、この宗、ね、教団体に対しての規制であるとかというところ、さまざま海外の事例も参照されます、はいまあ、フランスの往来指定と呼ばれるような、ねはい、ものであるとか、あるいはそのアメリカも結構ね、その宗教と政治っていうのは、はいまあ、大統領選だとかの時にもいろ
4: いろ言われますけれども、はい、その辺の関係ってどうなんでしょう、はいまあ、アメリカの根本って、やっぱり言論の自由と信仰の自由なんですよね。えー、と欧州でちょうど宗教的には迫害された人たちがアメリカに来て、はい、ピューリタンでスタートってところがありますので、えーえー。国の宗教は作らないけど、ピューリタンなので、キリスト教なので、うん、なんとなくみんなキリスト教からスタートしていって。ただ、えー、プロテスタントもさまざまなグループがあって、はい、共存していくんだ。うん、カトリック、えー、国教を作って、国、国の宗,宗教を作って、カトリックがトップでも、全然ないんだみたいな形で、むしろ。カトリックは後で入ってきて、えーはい、民間の、なんていうかな、庶民の宗教として広がってたり、うん、なんかちょっと欧州として、日本として。と,ところはございますよねでそれであの例の統一教会の話、よく私も聞かれます、あのアメリカでどんな感じなのかと、ええはいえー、これ、多分日本との一番の違いは、えええー、日本の場合はあの例の例の、えー霊感商法ですね、はい、あれが問題になっているわけですが、アメリカの場合、それがないんですよね,ないんですねやな。やってないです、合同結婚式はやってるんですが、その意味で、ちょっと大丈夫だろうかっていうのはみんな言ってますけど、ええ、ただ、霊感商法がない、えーとお統一、旧統一教会というか、まあ、統一教会ですね、はい、はそんなにこう人々に対するいなんていうかな、強烈な嫌悪じゃないんですよ。はあね、だ
0: からそ,うそういう,こう例えば、まああの、レカジョであったりとか、はい、あるいは今はその献金問題っていうのが言われますよね、はい、そういうような、例えば多額のノルマとか、そういうようなことが問題になること、アメリカではあんまりないん
4: です、ねえー、ともうそもそも人数が少ないんですよね、はあまあ、一説によると50万、60万人しかいないと、50万、60万人ってどれぐらいかって、ちょっと,印象が、はいえー、と想像がつかないところかもしれませんけど、えー、とこれ、多分あの共和党の最も、おー、指母体というのは、はい、基本的に福音派と言われる、えー、聖書を一時句信じている人たちですね。えー、これ人口の 20% から 25%、はいると。アメリカ3億 2, 2000万人、3000万人で。えー、それと、えーえーかける 25% とか、もう全然、の日にならないという形です,ですので、えー、献金の話も、あのやはり一部でその多額なお金を出せというのはあるのかもしれませんが、ただ、はい、多額なお金はやっぱりその、の壺とか、霊感商法とか,かかってますので、その部分がないので、まあ、カルトなんだけれども、そのカルト性が極めて日本ほど意識されていないって感じですよね。はい、で最初文ソンミョンさんもアメリカに移住して、はい、そこで脱税で引っかかったわけですが逮捕、えー、されたにしてますけれどもアメリカを拠点としてるけどその中でもそんなに大きくならなかったというところがあります、はいえー、と一つ言えるところはあの、はいえー、とこういうことだと思うんですね宗教保守との親和、えーえー、性結構あるんですよね要するに熱心なキリスト教であってっていうところは、はいまあそんなにイメージ的に共和党としても悪くない。はい、だから。えー、っと、統一教会とくっつくこと、例えば今 U. P. F. にトランプさんが行って、えー、えー、ポペオさんが行って、ギ、えー、ングリキが。K2 が行ってっていうようなこともやっていますけれども、あれはまあいいお小遣いになるし、イメージも悪くないしっていうことなんですよね。われわれにとってみると、出ることがイメージ,悪イメージダウンになると思うんですが、はい、そうではないんです、ね、むしろプラスのところもありますし。
0: は UPF ・天中平和連合というね、旧統一教会のまあ友
4: 好団体、はいまあ、そこに、ねそね、ビデオメッセージ出したとか、いろいろ言われてますもんね。今後そ、ね、そもそもこれアメリカの2012年でまあ、有名な宗教家でビギ・グラハムという人がいるんですが、はいえー、当時2012年って何かっていうと,、えー、っとおロムニーというモルモン教の人が共和党の代表になった、はいえー、っと大統領候補になった時、えー、この時に、まあ「モルモンはもうカルトじゃないんだと」と、えーえー「統一教会もね」って言ったんですよ。で、だから、それから、あのビーグラムが言うから、まあ、と、カルトじゃないんだよねっていうのがなんとなく広がっていきましたよね。まあ、えー、それぐらいですので、なんとなく日本の今の状況は。むしろアメリカの人で、今何が起こってるの日本で、統一教会って日本でどんな悪いことをしたのってよく聞かれるんですよね。なるほど。ちょっとなんか、あのアメリカとの差はありますよね。ええー、まあ、共和党の、人たちにとってみれば、お小遣い稼ぎでイメージアップっていう感じなんですが。はい、ええー、それが日本では大きな。マイナスなんですよとなかなか言えないところなんですよね。はあ、なかなかなかなかこう日本との差をえー、っと分かってくれないところですよね、うんうんはい。そこは理解してもらえないというか、はい、だいぶそこに差があるんですね。すねただあの、うん、やっぱり合同結婚式とかのでちょっとっと思っている人は多いんですけどね。はい、ああなるほどその辺はこうまあ人
0: 権だとか自分の自由だとかっていうところとの争いみたいなものはやっぱり感じる人はいるんで
4: す,ね,んですね。一方で信仰の自由だろうっていうところもありまして、なるほど
0: その自由対自由の戦いですよね。え今日のキーワード質問権まあそこからああ旧統一協会のまあアメリカにおいてのお存在というものもお話しいただきましたお送りしておりますオッケーコージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田コーと
1: 新葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは上智大学教授で政治学者前島和弘さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
3: スケープアップ
0: 前島和弘さんと考える今後のアメリカ政治と日本との関係大接戦となった中間選挙の結果来年2023年1月から上院と下院で多数派が異なるいわゆるねじれ状態となるアメリカ連邦議会同盟国として日本は安全保障上アメリカに頼らざるを得ない中今後アメリカの政権運営はどうなっていくのか前島さんと考えてまいりますえー、と
4: いうことで、このね、うん、あの外交についての何か影響というのはありそうなんでしょうか、えー、と議会が動かない、まあ、動かないって話、先ほどさせていただきました今後、なかなか動かない、動かないと、過去の大統領を見ると、大体、外交安全保障なんですよね、動くのは、動けるのは、そこしか動けないので、うん、例えばオーバマさんを見たら、イラン核合意であって、TPP であって、はい、トランプさんの場合は中国に対して、まあ、厳しく出ていったり、あるいは、それよりも多分もうちょっと分かりやすく言うと、えー、アブラハム合意と。いう中東でイスラエルを助けるためにアラブの諸国と結んでいきながらイラン包囲網を作っていくと、これですね、これ、基本的にえ中国の話もアブラアブハム合意もバイデン政権が引き継いでやってる感じなんですけれども、はいえー、要するに外交でポイントを稼いでいく2年間に、基本的にバイデン政権もなると思いますね、先ほどのウクライナのようなお金を出すところに関しては、ちょっと微妙なわけです、はい、アメリカの議会を通すわけですが。ただそれ以外のところはは大統領の戦友特権が、えー、と外交で安全保障ですね、三軍の長ですから、バイデン大統領は。はい、ですので、えー、特にあの日本は、えー、こ,ういうこ,とこういうことだと思うんですね、うん、中国に対してやっぱり厳しく出ていく、えー、そのために、うん、一番の同盟国である日本とはしっかりやっていくと、今、これだけ日米関係いいってことはなかなかないですね、アメリカの世論を見ても、はい、日本に対する好感度って多分、過去最高ですね。かななり高いででですすので、ええ、相思相愛になった感じですねでアメリカの政府の方と会っても、まあえー、絶対日本というのは重要であって、中国と一緒に、はい中国をまあ、中国に現状変更の動きを止めさせるには、アメリカだけじゃなくて、日本が入ってもらって、オーストラリアが入ってもらって、まあえー、人によっては韓国も入ってもらってとか、いろんな形で動いていかないといけない、まあ、インドもできたら敵にしなくて、えーえー、ちょっとこちら側に入ってもらえればいいよくて、中国側に行かなければいいなって感じで、まあ、あとりあえずインド対併用政策はそのふうにしてあるわけですけど、いずれにしても、日米関係はおそらくバイデン政権で安泰です、ここも、残りの2年も安泰です、えー、それは中国という大きな大きな、まあ、バイデン政権は敵という言葉を使わなくて、競争相手という言葉を使いますけれど、はいえー、まあ中国というえーまあ難しい、めんどくさい国家に対して、いかに現状変更をさせないかっていう2年間になると。えー、これは引き続きですよね。特に台湾の話、はいえーまあ。いろんな話がありますけれども、何かあったらアメリカはすぐ動けるように、えー、う準備はする。ただ、えー、そういう何かあったら絶対まずいので。えー、っと日本中国とアメリカの関係って、えっ、ー、と、まあ、殴り合ってるようで、右手で殴り合いながら左手で握手をしている。握手っていうのは、その、やっぱり、えっ、ー、と、経済的には相互依存ですよね。これは日本も同じところがあります、はい、中国に関しては。だけど、うんうん、こういう状況なので、競争しながらでも変な現状変更だけは絶対止めるんだと。はい、アメリカから攻めてはいかない,い,い、攻めてはいかないけども、中国の現状変更は止めるんだっていう、うそこはポイントで、そこには日本も入ってね、うんうん、いろんな意味で協力して半導体の同盟国の中でのサプライチェーンを作ってねとか、はいえー、日本の軍事費、えー、日本の場合防衛費と言いますが防衛費も、まあ、できる限り増強してくれっていうのがアメリカの狙いですよねうんこれ、そこのね
0: 中国の現状変更、まあ、台湾海峡の話がクローズアップされますが、はい、そこで2024年という数字が出てきてます、はいはい、あの台湾では1月に総統選があり、はい
4: 、そしてアメリカは大統領選があそうです、ね、もうすでにトランプさんが俺が俺出るとも言ってしまったそうですよ、ね、ああれれですねあれがあります。もうスタートしている感じですよねそこでああのまあ質
0: 問も来てるんですがこれメールで名前ないんですがえバイデンさん大統領選出られるんでしょうか仮に再選して大統領についたり任期満了の時86歳ぐらいってアメリカの男性の平均の年齢考えるとあるいは健
4: 康寿命を考えると大丈夫なんですかねという。それは皆さん思っているところですよね、えー、大統領の健康寿命って結構ありますよね例えばまだカーターさんぞご存命ですしねね、確かにそうですね、えー地味方さん、早く亡くなる方はいない、はい、それだけまああのアメリカの医療が大,大統領に対して熱いんだと思うんですけれども、えー、いずれにしても、まあ、なかなか高齢になるみ、えーと、共和党の方もそれは言えて、はい、トランプさんが出た場合、4歳差ですよね、バイデンさんと、まあ、3歳半ぐらいの差ですかね、ですので、のちょっとそういうところがあるんですが。ででももこれトトランプさんの話もスタートですけど今、はいこれはあの日本の方も、あの皆さん、これ、お聞きに慣れてる方もお聞きに慣れてると思うんですけど、ええ、猛烈なト
0: ランプ卸しですよねあの前のトランプ政権の幹部たちも結構、そ
4: っぽ向いてるてこれは驚くほどですよね、えーえーっと、気持ち悪いぐらいですね、でえー、っと特にホックスニュースあたり、レ、えー、パート・マドックがホックスニュースとか、ニューヨーク・ポストを持ってるんですが、はい、このあたりがもう、えー、っとトランプじゃないんだ、デサンティスなんだ、フロリダ州知事の、えー、若い方なんだ、若い方にかけろという。えー、っとうどればどう言えばいいのかなデサンティス待望論がもの,すごいものすごくあるわけですが、ただ一方で、はいえー、アメリカの選挙っていうのは、その党のリーダーとかメディアとか、あるいは献金者が、献金者大,大口の献金者が決めるわけじゃなくて、はい、予備選って誰が出ても勝てる仕組みになってるんですよね、そうすると、トランプさんが実際に出てデサンティスさんと叩く、あるいはそこに、えーとうん、ペンスさん、ポピュオさんとか、はい、いろんな人が入ってくるかもしれませんけど、まだ勝ち残る可能性って結構あると思う。思いますですのでトラ,トランプ終わりだ、うん、オワコンだっていうのはちょっと早いかなと思ってます、えー、まだまだわからないし実際選挙になってみたら、はい、えっっていうこともありえると思いますねうでも,もう一つでも例えば、ーえーえーえーえー、デサンティスさんが出てきて若くなってくると、はい、民主党側も今のご質問にあったんですが、はいやえー、バイデンさんじゃなくて若い方と、えーまあ、ハリスさんだったり、はい、ブーテジスさんだったりでも、えー、なかなか政権の中にいる2人もそんなにまだプレゼンスがある感じじゃないのでなるほど、えー、ニュースカリフォルニア州の州知事とか、はい、いろんな声が上がってるんですが、まだまだ見えないところですねあやっぱそこはあと2年というのは、もう一気にいろいろなことが変わる可能性も高いですかそうですね、来年の春ぐらいに大体候補が出て、はいえー、夏ぐらいからどうですかね、共和党側は、えー、討論会でしょうかねあ、そうすると、あと1年ぐらい経っていくと、もう脱落者って、まあ、選挙始まってないのに、えー、24年出ないのに脱落者がすでに出てくる、えー、そんな感じになってくるので、えーまあ、夏以降はもう選挙戦も、とただ、まだまだ分からない。各候補の成長を見ると。特に、ブーティ、えー、特にあの、民主党側ハイスとかブーティキ共和党側はリ、はい、サンテスですね。そんな戦いになりながら、大御所二人、トランプ、バイデンがどうなるか、こういうふうに見ていく感じだと思いますよね。うんうん、で、そこにさっきお話に
0: なった経済がどうなっ
4: てるかっていうのが関わってくるそ。そうなんです。まさにそうなんですね。うん、そこも関係しながら、はい、えー、俺が、はい、俺がやったら景気良くなるぞってみんな言うと。バイデインさん以外は。俺は今はいいんだと思っていると、えー、もっとよくすると言ううんんだと思うんですけどね、
0: えー、アメリカ政治そして、えー、今後日本との関係外交というところもお話しいただきましたこのコーナー含めて「ラジオタイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ。